0: Bienvenidos a Cine en Rol, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Chromance Facebook y a través de distintas plataformas de audio podcast. Mi nombre es Isaac Gonzalo de Ponce, Puerto Rico y me acompañan como siempre. ¿verdad? Tenemos aquí a el Bona y Paco. Saludos muchachos.
1: ¿Cómo están? Saludos. ¿Todo bien? Saludos.
0: Arrancamos, que no hay tiempo que perder, pues nos acompaña nada más y nada menos que el mismísimo Zack de la película de ficción boricua, Zack Enfrentamiento Mortal, ahora mismo en los cines, así que les presentamos el puertorriqueño escritor director actor piloto cultivador lumino espiritual y poseedor de todas las cintas existentes en karate Joseph Lando saludos Joseph
2: perdónen no los problemas
0: técnicos que hace tiempo no estábamos en vivo y estamos aquí peleando un par de cosas
2: eh, mucho gusto es un placer estar con ustedes especialmente desde de acá donde yo estoy allá en Ponce no saludos no, sí a la gente de Ponce y saludos a todos esos fans que que me siguen, que esto ha sido una cosa inesperada, realmente inesperada. Sí, claro sí. ¿Ustedes vieron la película? Sí, yo, yo vi la ya. película, yo la vi, pero estos muchachos los
0: compadezco porque no la han podido ver porque están en Estados Unidos. Ellos están en Estados Unidos, lo que es oh, una... bueno. sobre La
2: película no ha llegado allá. Así que los compadezco, Paco bueno. para, para, para ti que viste la película y para los que te escuchan, eh, ¿Sabes el personaje Luz Pater, verdad? Que está en la, en la película. ¿Ese es el, como... el que sale en el último acto? Eh, exacto, exacto. El que sale allá. Sí. allá. En, en, el, en el,
0: último, último, el último acto y, y en el
2: último, exacto, infinito. Sí, 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 <risa> allá donde de las cosas sí. tienen un twist increíble, ¿no? Sí, eh, claro. Él les, envía, él les envía un saludo y un mensaje. Ah, tiene un mensaje por ahí, vamos a ver. Sí, eh, yo hablé con él y el mensaje fue... a uh, que la luz de la misericordia y la sanación universal se plasmen sobre el planeta y desaparezca el COVID y todo el mundo pueda ser feliz.
0: Gracias por eso. Pero nada, este, señor Lando, felicidades por el estreno de esta película. La verdad, el, el SAC hype es real. Dicen por ahí, me, me parece un trabajo altamente entretenido, carismático, o sea, no convencional y que deja a uno con ganas
2: de ver más, de hecho. Sí, eso ha pasado, mira, eh, como te decía... Eh, ha sido una reacción un tanto inesperada. Mi correo electrónico, eh, los mensajes que llegan a la página de sac el apoyo de la gente ha sido una cosa, pero increíble, eh, que en un principio no la quería hacer. Eh, el productor Alex Fernández, nosotros hemos sido amigos por 25 años, él me contactó para que quería hacer algo de cinematografía. Yo estudié, además de todo lo que viste en mi página, que parece que fuiste allá a ver sí. <risas> mis calificaciones, ah, ahí menciono que yo estudié cinematografía en Hollywood Film Institute. Ya no existe, eso fue hace unos añitos atrás, ¿no? Entonces, eh, yo estaba muy entretenido y lo estoy, vivo entretenido con la aviación, enseñando a volar helicópteros y aviones. Esa es una de mis carreras. Y él me contacta después de hace como ocho años que no nos veíamos, que él quería hacer un proyecto cinematográfico. Y yo dije, ay, bendito, él no sabe lo que se está metiendo. Eh, <risa> Pero realmente yo no tenía interés en hacer el proyecto. Él se me acercó y como amigos me dijo, por favor, ya que tú eres escritor de guiones, escríbeme algo a ver si lo podemos hacer. Yo le escribí el draft de, en, como en semana y media más o menos, semana y media, un poco más, tenía el draft de SAC. No se llamaba SAC en ese momento porque yo lo vi tan complicado que yo le llamé creer. Hay que creer para hacerlo. Si no crees en él, no lo puedes hacer. Entonces, se lo, se lo di, él se lo llevó, lo leyó, y se lo presentó a la gente que estaba en formación para lo que iba a ser Liberado Ferns. Entonces, eh, me llama y me dice que si puede... Eh, reunirse conmigo. Cuando él viene con este cuento, ya tú conoces los amigos, ¿no? Siempre traen una carta bajo la manga, siempre traen gato encerrado. Entonces, eh, sí, le dije, ven, eh, hablamos. Me dijo, ah, nos encantó. ¿Puedes terminar el, el, el guión? Yo, Bueno, sí, lo escribo. Eh, como en seis semanas, más o menos, algo así, dos meses, yo tenía el, el guión. Ah, no final, lógicamente, pero ya lo que iba a ser la película, lo leen, les encanta y me dice, hay un problema, es que queremos que tú estés en la película, en la producción. Y yo le dije, el problema es mayor, yo no quiero estar en la producción, yo te regalo el guión. Así que yo salí a regalarle el guión. Eh, él siguió dando vueltas y tratando de convencerme, pero realmente eh, yo no quería volver a la vida pública. Yo tuve... Una fama grandísima cuando hice El poder del Shakti, que fue el éxito muy diferente a este, porque fue un éxito de boca a oídos, porque no existía este medio, los medios de comunicación desarrollados como están ahora. Pero yo perdí el nombre. Eh, yo me llamaba el Shakti. Yo, yo no conocí otra persona nada más que el Shakti. Luego vinieron los programas televisivos que rompieron los récords de, de audiencia. Uh, el canal que los presentó sacó sobre 30 puntos de rating. Y eso causó un revuelo inmenso, yo perdí mi privacidad, yo perdí mi vida, eh, uh, tenía gente fotografiándome por las ventanas de mi casa, yo no podía salir al, al mall, yo no podía salir a un restaurante, yo no podía hacer nada. Yo quedé en una jaula prisionero en mi casa, así que eso fue muy traumatizante para mí. Yo decido mudarme de Puerto Rico a Estados Unidos y continuar con mi cultivación espiritual y la carrera de aviación. Entonces, terminé la carrera de aviación, eh, me fue muy bien, me ha ido muy bien en la carrera de aviación. No es normal eh, volar las dos aeronaves, o eres piloto de avión o eres piloto de helicópteros. Por mi habilidad de artes marciales, que mi cerebro está muy entrenado, yo soy ambidiestro y puedo hacer cosas con las, las, dos, las cuatro extremidades muy bien hechas. Y el volar helicóptero es opuesto en muchos sentidos a volar eh, aviones especialmente las maniobras de emergencia, que son las que te salvan la vida, ¿no? Así que los pilotos se, se van hacia una sola carrera y no van a todas, no van a las dos. Yo hice las dos, siempre como buscando, ¿no? Hacer todo lo que pueda. Eh, ¿Qué pasa entonces? Yo le dije a él, mira, yo estoy demasiado ocupado. A mí no me interesa la vida pública. A mí no me interesa la fama. Yo he probado los dos lados de la espada, la buena y la mala fama. Y ya yo creo que yo estoy satisfecho con eso. Y mi vida está muy organizada. Bueno, Alex es un tipo de persona que tú, lo, cuando él quiere algo, tú no le puedes decir que no. Porque si él puede llegar a tu casa de rodillas, con las rodillas sangrando, él lo hace para que tú le cojas pena y te pone los ojos de gato triste que cuando quiere salir afuera. ¿no? Entonces, eh, siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Estuvo como dos meses detrás de mí seriamente para que yo trabajara en el proyecto. Eh, ya como amigo yo dije, si no lo ayudo, él va a hacer esto, va a ser una novatada eh, y posiblemente todos ellos pierdan dinero porque él no tiene la experiencia para, para hacerlo. Entonces ya uno se pone, tú sabes, como un poco más blandito, es un amigo que se está poniendo una soga al cuello, déjame ayudarlo a que no se ponga la soga al cuello. Así que le dije, déjame ver si yo puedo organizar mi, mi vida de aviación y los compromisos que tengo de artes marciales y si puedo sacar un espacio te digo y establecemos una fecha. Bueno, hice todo lo que pude sal salir de los compromisos de vuelo que tenía. En ese momento yo iba a entrar a volar con una línea aérea que estaba buscando por mucho tiempo porque eran viajes muy exquisitos, o sea, era ir a las Bahamas, a Bimini, a esas islas, y yo soy isleño, a mí me encanta, me encanta el mar, me encanta navegar, me encanta la playa, yo crecí con eso. Eh, y tuve que decirle a la gente de la línea aérea que no, o sea, ya vamos metiéndonos no, en algo muy profundo, yo estoy renunciando a parte de mi carrera para tratar de ayudarlo a él. Entonces, le dije, organicé los asuntos, Cancelé o puse en hold la cuestión de la línea aérea y le dije, ok, te voy, perdón, te voy a ayudar. Entonces, eh, hacer SAC empezar todo este proyecto, fue como que, wow, voy a perder mi privacidad porque sea, digamos, por decirlo así, una buena fama o una mala fama, siempre estás en la boca de todo el mundo. O sea, yo soy un individuo muy privado. Esa fue una de las cosas que más me afectó en el Shakti. Que mi burbuja, mi privacidad quedó, se rompió y quedó públicamente. Y yo, no me gusta eso. Yo no hice el, 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 el SAC para buscar fama, fue para ayudarlo a él. Pero la forma que yo escribí SAC, yo la escribí para niños, realmente. Los niños que tenemos dentro de nosotros. Eh, yo contemplé en eso eh, vino lo que llamo la lusa, los, los griegos lo llamaban la musa yo la llamo la lusa, es la, la musa de luz que digo que entra a mi cerebro deposita la luz hace vibrar mis neuronas y el cerebro busca codificar cuál es el mensaje que está en esa luz y ahí estaba Zack, lógicamente ¿qué pasa entonces? yo me senté como un pequeño niño, como cuando era niño, ah, feliz, sin ataduras, sin complicaciones, sin problemas, sin prejuicios, nada. Y en mi imaginación, de mente de niño, y sentado en mi soledad, en mi cuarto de meditación, yo creé un carrusel, y ese carrusel era la vida de este individuo. Y los caballos que subían y bajaban del carrusel, eran las diferentes manifestaciones o lo que iba a suceder con ese individuo. Entonces, traté de mezclar siete artes para poder desarrollar a Sack. Y yo dije, la vida de él está movida por círculos que se lazan y se entrelazan y manifiestan lo que es el séptimo arte, que es el cine. Así que quedó la, la película fue como yo pintar un lienzo, un niño agarrar un pincel, pintar un carrusel, con eventos que arrastran a este personaje desde el principio hasta el fin. Y es cíclico, la película termina donde comienza y ese es el carrusel. Entonces fui pintando comedia, fui pintando un poco de, de horror liviano, fui pintando eh, uh, drama, acción de artes marciales, sonidos en mi cabeza, eh, lugares y mundos que podría ser, diferentes eh, niveles en esos mundos o universos. Y cuando tenía SAC frente a mí, yo tenía el carrusel que yo pensé que todo niño que existe en cada hombre lo iba a disfrutar. Mi finalidad era extraer de la mente, de las complicaciones, las limitaciones, los prejuicios, la ira que tiene la gente, la frustración, la política, todo lo que los está agobiando y causándole peso y, y trastocando su mente, yo quise disiparlo. Y que fueran niños, como, éramos peque como cuando éramos pequeños, sentados en una sala, riendo, disfrutando, sintiendo las emociones genuinas mientras la vida de Zack pasa. Entonces, para muchos eso no fue entendible, pero para mí no fue un accidente. Yo lo planifiqué de esa forma, yo lo escribí de esa forma, yo lo conceptualicé de esa forma. Y, y ha resultado algo grandioso porque me han enviado, yo no he visto la, la película con audiencia. Mm. Eh, la vi con... Mañana Mañana va a ser la primera, vez. ¿verdad? Sí, mañana es la primera vez que yo veo okay. la película con audiencia. Pero me han enviado eh, videos, eh, personas que trabajan conmigo, de la audiencia. Yo jamás me imaginé ver la gente, o sea, me lo imaginé en forma de niños. Todos se okay. tirándose popcorn, eh, disfrutando. Eso fue lo que yo me imaginé. Pero cuando vi el video y vi la gente paradas haciendo una ovación, aplaudiendo, riéndose, festejando, a mí se me bajaron las lágrimas, porque yo sentí que yo había podido sacar ese niño que vive dentro de cada ser humano y ponerlo a ver a Zack, a disfrutar a Zack. Y ese es mi logro. La película le ha ido muy bien, excelente, no lo imaginábamos de esa forma, pero te tengo que decir que yo no soy... Eh, eh, una persona de mente de dinero, money mind. Okay. Yo soy creativo. Yo no pienso en dinero. Y se lo prohibí a ellos. No me digan dinero. No me hablen de dinero porque matas la creatividad cuando tú pones el dinero por medio. Porque lo tienes que limitar. Pero en este punto, si la película no lo hubiese ido tan bien como, como le ha ido económicamente, y yo he, y hubiese visto ese video de la gente gritando y la gente festejando y aplaudiendo ya yo hubiese tenido mi pago, Ese era claro. mi pago. En emociones y en, y en alegría, yo soy millonario.
0: Eh, Lando, yo tengo unas preguntas bien específicas, quiero adentrarme en cuanto a la película como tal, eh, ya que conocemos esos aspectos de la génesis, de cómo salió de eh, del, del papel a la pantalla grande. Yo quiero ir um, a escenas específicas de la película, si las podemos conversar,
2: ¿le parece? Sin spoilers. Porque bueno, sí. hay mucha gente
0: que, bueno, que
2: necesita ver la película. De verdad, y, ya, es, ya es. lleva
0: varias semanas. No podría, es que quiero hablar de unas cosas específicas. Voy a tratar de, de ser lo menos spoiler posible. Sí. Exacto. ¿no? Eh, porque, por ejemplo, este, estos tra este trabajo da la impresión de ser bien íntimo de parte suya, como que teniendo en cuenta que su huella ¿verdad? está en los aspectos de libreto, dirección, actuación. Sí. O sea, se puede decir que la historia de Sal representa elementos claves de, de su compás moral. Y hay unas escenas específicas, por ejemplo, que, que, que me gustaría que me vaya diciendo cómo conectan con su vida. Escena 1. Hay una mujer en la noche caminando sola y, y es atacada. Quiero sí. que me vaya diciendo, voy a mencionar la escena y cómo conecta esto con aspectos de su vida que quiso ponerlo en el libreto. Porque, por ejemplo, esa escena que describo es algo que está en una temática social bien relevante. Sí, en
2: hoy en día, eh, te agradezco que hagas la pregunta y creo que la puedo uh -huh. manejar sin que demos spoilers. Yo okay. tengo varios acontecimientos que marcaron seriamente mi vida. Uno de ellos fue cuando mi madre se fue de mi casa. Eh, mi padre y mi madre se divorciaron eh, cuando yo tenía 10 años de edad. Pero la última eh, memoria, y esto no lo he dicho públicamente, ya que tú haces la pregunta tan directa, nadie me había hecho esa pregunta. Eh, la última imagen que yo tengo en mi cabeza, yo oía a mi madre gritando en el baño. Eh, mi papá estaba eh, uh, en estado de embriaguez. Eh, nosotros éramos muy pequeños, imagínate un niño de, de 10 años. Eh, yo empujé la puerta con tanta y tanta y tanta fuerza que caí dentro del baño eh, y caí entre mi madre y mi padre. Eh, uh, y la última impresión que yo tengo, que me ha sido muy difícil borrar de mi cabeza, es haber visto un cañón plateado con unas chapas blancas apuntando a mi cara. Uf. Mi padre le estaba apuntando con un revólver a mi madre. Y esa impresión... De verlo así frente a mí, yo no sabía como niño cuán peligroso podía ser eso, porque en nuestra generación no era como la de ustedes. Ustedes ya están acostumbrados a ver un revólver, una pistola, ya eso es muy común, están las películas, pero en mi mente de niño lo que yo, ve, yo veía era los lo Flintstones, o sea, los mm -hmm. piedras, y no existía nada de eso. O, o, o qué sé yo, Mac Max, Max, ese carrito de carrera, cosas así era, era muy inocente. Y yo tengo ese recuerdo y yo empujé a mi padre sin importarme eso que él tenía frente a mí, que luego yo realicé que era un revólver. Yo lo empujé y le dije a mi madre, "Corre." Y así mi madre escapó de mi casa y yo quedé solo. Ahora bien, otro evento que me marcó es que ya adulto, ya de adulto, yo fui a visitar a mi madre y mi madre vivía en un barrio, eh, y era un barrio que los muchachos eran muy revueltos. Yo salgo de casa de mi madre en mi auto, por una de las calles no había mucha iluminación en ese tiempo en los barrios, ¿no? Y veo esta algarabía, había un grupo de 15 individuos, y yo tengo que pasar por ahí, sabes que los barrios es una calle, entras y sales y tienes que irte así a la grama bien pegadito al, al pasto para tú poder pasar, y ellos estaban bloqueando la calle. Y cuando yo me doy cuenta, hay una pelea en medio de la calle. Entonces, yo toco cocina porque necesito irme, es tarde. Cuando ellos abren y cuando abren el grupo, el hombre le está, está golpeando a una mujer. Y yo vi a mi madre ahí. Yo me bajé del auto y me metí en el grupo y le dije, ya has disfrutado, ya has hecho con ella, mira, Tú sabes, es una dama, yo la voy a llevar a su casa. Eh, ya, o sea, para eso aquí. Se pusieron muy bravos, eh, le dieron una, un, primero un, un cuartón de madera y luego le dieron una cadena. Y el hombre se metió encima con la cadena. Y dijeron, golpea ese, que esta no es su, no es su problema y no se tiene que meter en esto. Pero imagínate, aquello yo vi a mi madre. Un hombre, Yo vi a un hombre golpeando a mi madre en ese instante, fue como un flashback. Así que, por mi habilidad de artes marciales, yo peleé con el individuo y le rompí las costillas y lo dejé inconsciente. Yo no me enorgullezco de eso, fue legítima defensa. Y al otro día me entero que el hombre pues, lo llevaron al hospital eh, y que se le habían roto las costillas... Y, pero la persona, la, la, la dama, no sufrió más que eso. Y de ahí el hombre no se atrevió más a tocarla. Es tanto así que luego se convirtió en ese barrio, se convirtió en, un, en una broma. Porque él dijo, a la única persona que el Shakti le ha roto unas costillas es a mí. Mm. <ríe> Entonces, en la broma. Una vez me lo encontré y me dijo, yo te doy las gracias porque tú... Me educaste. Yo no he vuelto a tocar a mi mujer. Yo le dije, eso es lo importante. No se puede golpear a una mujer. Si eres hombre, tú no golpeas a una mujer. ¿Quieres pelear con otro hombre? Allá, póngase los guantes y a golpes. Pero para mí eso ha sido muy sagrado porque esa experiencia de, de perder a mi madre me marcó para el resto de mi vida. Y por verdad siempre, que. En los créditos finales, perdona que te interrumpa, sí. uno de los tres nombres, el nombre de la dama, Rosa, Rosín, es mi madre que duró durante, murió durante la producción. Así que esto está marcado de mucho amor, dolor, pasión, sí. podemos llamarlo así. Y por eso era importante hacerle esta pregunta porque es
0: que se nota mientras estaba observando la película, este es un trabajo tan íntimo que lo aprovechó a pesar de que es divertido, lleno de humor, artes marciales, acción, ¿verdad? Eh, pero, pero hay elementos que, que yo siempre me preguntaba si esto es parte de su compás moral como tal, porque se, se sentían lo así, es? lo podía ocurrir. Y, y otro de esas escenas que quería también eh, discutir, un político corrupto es condenado como que a, otra, a ser pobre en la otra vida. A esta semana hemos visto cómo, ¿verdad? Esa, esa temática de políticos corruptos siempre está, ¿verdad? Sí. Eh, Eso es cosa de todos los días. Pero esta semana ha sido aún más relevante. ¿Por qué colocar esto aquí en esta película? Porque para
2: mí, eh, eh, en términos filosóficos como en términos científicos, porque yo he estudiado ambos. Yo fui eh, profesor y he sido profesor, educador por más de 35 años. Eh, y he estudiado diferentes eh, filosofías. Por ejemplo, en el hinduismo se habla de la ley del karma, la ley de acción y consecuencia. Pero esa ley es la, es la misma ley que habla Newton, la ley de causa y efecto, o Newton-Ferr Law, que es, cada acción tiene una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Y en esa escena, eh, lo que planteo es que debemos medir las causas y los efectos porque una persona que hace esto contra alguien va a tener un efecto en esa persona. Es un boomerang que tú lanzas. Y para mí eso es muy real y lo he vivido con, con cosas simples. Eh, la tercera ley de Newton es una de las leyes más aplicadas en aviación. Por ejemplo, eh, además de eso, las causas diarias. Tú le das una sonrisa a alguien y el efecto es una sonrisa. Tú empujas a alguien y el efecto es agresividad. Entonces, tú mismo generas lo que tú llamas destino. Tus causas generan lo que va a ser tu futuro. Lo que hagas hoy, lo vas a ver mañana. Y Entonces, en esa escena particularmente, yo envío un mensaje, porque la película está llena de mensajes. No le hagas esto a tu pueblo, porque esto te puede volver a ti en miseria. Además de esa escena, hay otra escena muy importante en la película que tuvo uh, fue por algo que marcó muy profundo. Es la escena del niño. Los celulares.
0: Ah, esa era la próxima escena precisamente que iba, quería discutir. La tercera escena que, que quería discutir de dónde venía en términos ¿verdad? de relevancia social es porque un personaje conduce un automóvil y usa el celular y causa un accidente.
2: Sí. ¿Qué pasa? Yo estaba trabajando eh, antes de la película, un tiempo antes, en una compañía de ambulancias aéreas. Eh, en diferentes estados la compañía tiene eh, helicópteros en los, en los hospitales o en bases que están cerca de los hospitales. Así que nosotros nos llamamos pilotos de línea. Cuando entra una llamada de emergencia, se le envía a la policía y se le envía... A ambulancias aéreas y se le envía además a las ambulancias terrestres pero los más rápidos que llegan es el helicóptero porque no tiene que tomar no coger tráfico ni encontrar nada ningún obstáculo va por el aire y mientras una ambulancia terrestre puede llegar en dos horas el helicóptero está ahí en 30 minutos entonces en, en emergencias médicas aéreas hay una hora que se llama el golden hour nosotros tenemos una hora para recoger el paciente del accidente y ponerlo en un trauma center, center, que es en un edificio a 40 o 50 pies de altura donde hay un heliport o un lugar donde aterriza el helicóptero y llevar hasta ahí el paciente, lo cual es lo más rápido para salvarle la vida a una persona. Así que mi vida está llena de matices de heroísmo, no pero no porque yo los busque, es porque, pues bueno, estoy en esa situación, soy piloto. Me llaman para una... Una situación que ha ocurrido. A los pilotos nunca se le dice cuál es el paciente. Porque entra la parte emocional humana, desplaza la parte técnica, que es el piloto, y ahí es donde puedes cometer lo que se llama en aviación human, human error, que es el error humano. Mientras tú sigues los códigos y sigues los checklists y sigues todo al pie, pues... Tu mente no está perdida, está siguiendo unos protocolos. Bueno, llaman a, a mi base, despego el, el, el helicóptero. Yo eh, en esa época volaba con una enfermera y con un paramédico. Ese es mi, mi equipo de trabajo, piloto, enfermero y paramédico. Llegamos hasta el lugar. Eh, no puedo aterrizar en la calle porque está llena de vehículos. Así que yo aterrizo en una especie de granja. Pero la única forma de aterrizar es con la nariz hacia el accidente. Normalmente nosotros aterrizamos de lado, de lado al accidente, para que ellos tengan la, la facilidad de abrir la puerta y meter al paciente muy rápido y no tengan que darle la vuelta al helicóptero porque es muy peligroso. Yo no tenía otra opción. Por la cola del helicóptero yo no podía aterrizar de lado, así que tomé las medidas y las precauciones y aterricé mirando el accidente. El paramédico y la enfermera se bajan a toda velocidad, corren hasta allá, y cuando ella viene, lo que está cargando en sus brazos es una cosa pequeña. No es un hombre. Una mujer no puede cargar, un hombre, tú sabes, al menos que yo sea la, la mujer maravilla, ¿no? Eh... Y ella viene caminando y ella, yo la estoy mirando fijamente a los ojos. Ella se percata de nuestro protocolo, de que no se le puede decir nada al piloto. Ella cambia la vista y trata de esconder lo que trae. Pero es imposible porque yo estoy de frente. Entonces ella se acerca al helicóptero, en la parte, yo estoy así adelante, ¿no? yo soy el piloto al mando, y giro mi cabeza en el asiento y le digo, ¿is a baby? Y ella eh, se puso blanca, ¿no? Y yo le digo, please, tell me, Yes, Joseph, he's a baby. Aquello a mí me descuartizó. Yo sentí, mira, yo he recogido pacientes con temaduras en todo su cuerpo. Yo he esperado por pacientes que tienen que cortar el auto para sacarlos y meterlos en el helicóptero y huelen a sangre, huelen a quemado, huelen a excremento, huelen a orina, todo. Y, y, y yo me concentro y lo sigo. Pero cuando yo vi que era un niño, un bebé, aquello fue para mí eh, diferente. Yo soy muy protector por esa cosa de que me quedé solo y tuve que proteger a mis hermanitas cuando se divorciaron mis padres. Soy muy protector. Y entonces la situación fue que había una señora texteando en el auto y ella se quedó texteando, se olvidó del volante y le metió un árbol. Tenía dos bebos gemelos atrás en el asiento y uno de ellos amaqueó la cabeza tan tan fuerte que su cerebro se movió. Y eso es muy frágil, wow. es, un, es un bebito. Entonces eso, eso me marcó, me tocó. Yo despego el helicóptero, se supone que mi vuelo durara 45 minutos. Yo llegué a ese lugar en 30 minutos. Todas las agujas estaban en el máximo de, del arco verde sin entrar en peligro, lógicamente, porque no voy a causar un accidente. Y pidiendo a, al aeropuerto internacional que yo tenía que cruzar, que ellos tienen que desviar el tráfico cuando hay una emergencia aérea, que tenía una emergencia y que tenía que llegar a tiempo. Yo puse ese helicóptero, el corazón a mí me llegó, cuando yo puse el helicóptero en el piso número 40 del helipad, y los doctores salieron, agarraron el bebé, se lo llevaron, yo pude respirar realmente. Cuando ella regresa, me dice, Joseph, está vivo. A mí me bajaban las lágrimas, o sea, me bajaron las lágrimas. Entonces, eh, le seguí la trayectoria al niño a los cuatro días, Díaz lamentablemente murió, pero mi función como ser humano fue llevarlo vivo y yo lo logré y no pude hacer más. Yo hice en esa hora todo lo posible porque esa criatura siguiera teniendo vida. Eso me marcó y cuando escribí la escena que aparece en la película está inspirada en ese acontecimiento.
0: Wow, definitivamente eh, amerita sí. rever la película porque así ahora con estas historias que sabemos qué hay detrás, cuál es la inspiración de esas específicas escenas, eh, hace más interesante la cosa. No sé si sea igual de divertido porque el, con, pensando en el elemento de tragedia, ¿verdad? Obviamente, sí, pero...
2: por eso, por eso yo no he hablado de ellas porque puede quitar la, la, el propósito de la película. Que, claro. pero sí no, tienes, pero es interesantísimo. Tiene un mensaje que, que yo quise poner para la gente que textea mientras conduce. Oh, pues y eso es muy importante.
1: Me he identificado, Lando, cuando mencionó la parte verdad de sus memorias de, eh, de ¿verdad? en relación al revólver. Hace, hace poco de por sí me, me asaltaron en Medellín, Colombia, a, 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 a mano armada, y de verdad que fue un momento pues algo traumático, y, y me he identificado cuando contó su anécdota acerca del revólver y los otros acontecimientos. Así que gracias por compartir eso con, con, con nosotros, Lando. sí. Um, voy sí. a aprovechar rapidito Pero, para tirar... Ah, dale, Isaac. Ah, bueno, dale, porque sí. tenía una escena más, una escena más. Pero bueno claro. a Bona Bo lo han asaltado
0: en cada país que ha ido en el mundo. Yo creo. <risa> Ahora
1: claro. imagínate... Bona,
0: bueno,
2: imagínate claro. eso en un niño de 10 años. Con, sí. con esa cosa en la cara. Y saber lo que es realmente aterrado. Tú sabes, por toda la situación que está pasando.
1: De definitivamente. ¿No? Es muy, algo... Fue muy
2: difícil, muy traumático.
1: Marca la vida, definitivamente.
0: Sí, Isaac. Pues entonces tengo la última escena en particular que quería discutir, ¿verdad? ¿Cuál es su relevancia a nivel personal? Eh, una escena en que Sac lamenta que la contaminación ambiental no le permite la contemplación plena de las
2: estrellas. Una escena en el último acto. So, yo yo soy un así. contemplador de la creación. Yo siempre he tenido una fibra espiritual muy marcada. A los, básicamente a los... Yo empecé en el budismo Zen cuando yo tenía 18 años. Y a los 22 años, eh, yo era asistente de monjes Zen. Y me ofrecieron irme al monasterio a hacerme monje budista, uh, de, la, de la ramificación Zen o Shan. Eh, una semana antes de irme al, al monasterio, donde ya me iba a rapar la cabeza, ¿no?, menos mal que he envejecido y tengo cabello, pero ya desde los 22 <risa> años iba, iba a estar sin, sin cabello. Ocurrió un acontecimiento muy importante en mi vida que inclusive está en la película y tiene que ver con lo que él ve cuando está flotando en un lugar, que está en el trailer. Ese acontecimiento a mí me, me ocurrió muy joven. Entonces, eh, cambió mi vida eh, y en eso... Yo me voy a estudiar con Dani No Santo en Artes Marciales, y eh, aparece el Shakti, entonces mi vida tomó otra dirección. ¿Qué pasa entonces? Eh, la naturaleza y la creación para mí es algo sagrado. Nosotros no somos dueños de ella, nosotros somos parte de ella. Entonces, si no valoramos lo que tenemos, yo veo el, el, el planeta como una nave espacial que nos está transportando a través del espacio infinito. Y si tú empiezas a, a desmantelar esa nave espacial, a destruir esa nave espacial, todos vamos a colapsar porque nos vamos a destruir. Así que como honor a la madre naturaleza, yo puse esa escena de que pudiéramos cuidar, de que pudiéramos contemplar y que dejáramos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos un mundo que ellos también pudieran admirar. Y ahí está la línea que no puedo ver las estrellas. Y qué pena que no se pueden ver las estrellas. Pero sí, es totalmente hecho a propósito para enviar ese mensaje.
0: Pues ahí está, eso lo explica todo. Cuatro escenas particulares, ¿verdad? Que tienen su, su significado de dónde salió, su relevancia a nivel personal con Joseph Lando.
2: Y Esa escena, disculpa que te interrumpa, esa escena está atada a la escena cuando él abre las puertas. Correcto, exacto. Está atada a esa escena porque es eh, presentarle a los niños espíritus que yo saqué allí en el cine, no, a ver la película. ¿Quién, en, en esa qué, gran, ¿qué
0: era eso? En esa escena en particular luego porque esta esta película se filmó en Puerto Rico, pero en esa en esa escena en particular salen escenas de elefantes, como tal, sí. y, y leones
2: y eso. Esas esas
0: escenas fueron filmadas fuera de Puerto Rico.
2: No, esas esas escenas son stock footage. Ah, stock. Footage. Era muy costoso, la producción Exacto. tenía un presupuesto muy bajo. Yo hice milagros con el presupuesto. Exacto. Esa escena no iba. Ellos me la cortaron. Estaba escrita. Y la cortaron. Y yo okay. Dije, si la escena no va, la película no sale. Como Entonces, sea, aunque sea. Entonces siguieron forcejeando, yo los dejé tranquilos y yo me metí a una compañía de stock footage por mi cuenta. Y ellos tienen unos clips que te dan para probar, que hago un test, y yo monté la escena y se la envié al productor y a la gente de, de la compañía. Esa es la escena, esa escena va. Y lo siento. Y gracias que la escena está ahí, porque la gente la ha disfrutado en cantidad. Perfecto,
0: pues eh, mire, Lando, aquí, bonas tienes unas preguntitas, ¿verdad? Sí, sí,
1: eh, me identifico con su carrera, eh, Lando, de, 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 en cuanto a la aviación, debido a que fui administrador de mantenimiento de aviación para el Navy, la Fuerza Naval oh, Estadounidense, qué bien. Por, por cinco años. Y los aviones que le dimos mantenimiento fueron el, el, el P3 Orion y el P8 Poseidon, eh, que son mainly, Somari, Los submarine hunters. Sí. <ríe> Entonces. Entonces, eh, nada, le pregunto, eh, Lando, eh, ¿verdad? Asumo de que ha tenido la oportunidad de pilotear eh, una gran diversidad de distintos aviones y helos, los helicópteros. ¿Ha, ¿Ha habido alguno de ellos que se ha disfrutado mucho? Y en adición a, a esta pregunta, eh, ¿hay alguno que durante toda la historia, verdad, desde que comenzó la aviación, ¿Hay un avión en particular que usted le tiene mucho respeto, que le gustaría pilotear tal vez de los años 20 o 40 o algo así? No,
2: mi avión favorito es el Osprey, el avión que es helicóptero y avión a la vez. Sí, el que tiene los dos, exacto, ve futurístico. Ese es mi avión favorito. Yo me treparía ahí a volar esa nave. Ese es mi favorito de todos. Los helicópteros...
1: Acabo de Terminator de la película.
2: Los helicópteros realmente eh, me encantan. Más que los aviones. Porque el avión es despegar y aterrizar. Lo otro lo puedes hacer con el autopilot. El, el helicóptero tú tienes que volarlo todo el tiempo. El último helicóptero que volé costaba prácticamente 2 do, millones de dólares y tenía autopilot. Y eh, para mí eso fue una maravilla. Cuando, me, yeah. cuando estaba recibiendo el, el, el adiestramiento para ese helicóptero, que fue el que utilicé para la, lo del niño. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué modelo es ese? Disculpe.
2: Es un Bell Long Ranger. Long Ranger belt,
1: Long sí. range belt. OK.
2: Entonces, eh, el, el instructor me dijo, OK, ya pusimos el autopilot, estábamos en vuelo estacionario, lo que se llama hover, como una abeja, ¿no? Exacto. Y él me dice, <risa> OK, está el autopilot puesto. Eh, suelta los controles. ¡Wow! Esa fue mi No, 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 suelta los controles jamás en un un que que no, todo el tiempo. Y me dijo suelta los controles. Yo le dije, no, 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 me estás probando a ver si yo tengo el no, que si alguien me reta yo voy a soltar esos controles. Y yo le y uh -huh. me dijo, no, 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 Yo no, le no, no, vamos a hacer una una Nosotros tenemos tenemos que se se llama el, el three ways three ways controls que es, you have to control, I have to control, you have to control. Y luego miras las manos y entonces las sueltas. Y yo le dije, vamos a hacer eso. Yo te paso la nave, pero yo me, yo me, yo me, me puse así en la puerta, por si él iba a hacer una locura, yo me iba a tirar del helicóptero. Y entonces, <risa> él soltó los controles y maravillosamente el helicóptero se quedó estacionado a cinco pies del suelo, sin moverse para ningún lado, Compensando todos los cambios del aire. Y oh. eso para mí fue ¡Wow! No <risa> que queríamos tener ese tipo de equipo porque a veces nosotros sentamos a condiciones meteorológicas inadvertidas. Pasas de visual claro. a volar a instrumentos. Y en esos, básicamente, claro. seis es segundos. Es toda una logística, exacto. En esos seis segundos de transición, tú cometes un accidente. Y entonces lo que haces es que cuando eso te sucede, pones el autopilot, el helicóptero se queda estable, ¿dónde está? Y entonces tú como recodificas el cerebro de que ahora no puedes mirar afuera, no ves que tienes que volar por, instru por instrumentos. ¿Te contesté? Okay. Eh,
1: ¿Bona? Eh sí, 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 eh, muchas gracias por su contestación, eh, tengo una segunda, pero le quiero pasar el telón para Paco que va a hacer, le va a hacer una preguntita ah, pues y claro, nuevamente, muchas gracias por <ríe> compartirme ese conocimiento de aviación acá, el aficionado, y usted, ¿verdad? Gran, gran piloto, obviamente, de de, de, de de helos, de los helicópteros y, y claro, de, de, de actual you know, aircraft, so Paco, ¿cuál es tu preguntita? Seguro,
2: Saludos, yo... Gente, yo quiero estar toda la noche con ustedes, tengo dos minutos Está llamando la otra persona del podcast. Uh -huh. Yo no sé si que quieren hacer más de esto y hacemos otra parte o cómo ustedes lo quieren manejar. Pero Paco, eh, dame tu pregunta. Pre
0: pre esa, eh, Tiene entrevista ahora, son amigos de nosotros. Mira, a ver si nos dan uno, unos minutos ¿Eh? adicionales ellos.
2: ¿no? Sí, <risa> si cada, cada vez entra por aquí mi esposa y me hace...
0: Tenemos <ríe> <Sí, ríe> tanta te pregunta. Pa, Paco, dale, Joseph, en, en relación a esto de la aeronave, ¿verdad? Eh, el tema del espacio, le, eh, con tanta gente ahora yendo al espacio y esa, eh, estamos cerca, yo diría de, de que el público en
2: general podría viajar al espacio. ¿eso mm. ¿Es algo que le interesaría? Oh, totalmente, muchachos.
0: <ríe> mi madre me decía. Veremos a Joseph Lando en la luna, en la luna.
2: Mi, mi madre me decía. Tú fuiste el único de la casa que fue a la fila de los cerebros, me decía ella siempre. Este, este, ay, mi hijo, lo, ya mismo lo veo en, en, en un cohete viajando para allá para el espacio y lo voy a perder. Se va a ir para otro planeta. Y yo decía, no madre, no es así tan fácil, pero si me dejan voy. Eh, sí, no, eso para mí. Eh, no los cohetes de ahora a mí me, me gustaba muchísimo el Space Shuttle, el que podía aterrizar y despegar, eh, eh, que lo trepabas en un avión y lo lanzabas y después ven, volvías y, y ibas en una pista. Eso para mí era lo máximo. Los cohetes no tanto porque me, aún me parecen rústicos y yo soy de los que sueña con, con Star Wars. Yo, yo sueño con viajar a otro planeta. Mis programas preferidos son eh, uh, de Clone Wars, de Star Wars, a mí me gusta ir, todo lo que son películas de ir a otros planetas y ver naves y volar naves, yo me monto en eso, o sea, yo, yo estoy ahí volando la nave y cuando yo veo una película de uno de esos grandes de Hollywood que están volando en helicóptero, a mí me da vergüenza ajena, porque para tú mover, tú los ves que ellos hacen con el control, ¡oh, oh, oh, oh! Y yo digo, ¿se mató? Porque el movimiento es tan sensible que si tú haces más de este movimiento en un helicóptero, tú le das con la nariz al piso. Es como yeah. un joystick. Sí. Es como un joystick. Eso es sumamente bien sensible.
1: Posible. Sí, la lo hace bien posible. sencillo de que no pasan.
2: Eh. Tienen hidráulicos. Es como el power steering del auto. Imagínate eso. Imagínate el power steering del auto en una motocicleta en el aire con un rotor. Eso es básicamente <risa> un helicóptero. Sí. Sí. Ah, Mira, sé que se, el, nos acaba, el, se nos acaba el tiempo. están detrás? Él dice que si son amigos de ellos... Que... Cine Puerto Rico. Cine Puerto Rico. Cine Puerto Rico. Cine Puerto Rico. Cine. Cristian, Ruiz. Cristian Ruiz me está llamando eh, seriamente. <risa> Acaban tan dispuesto. <risa> pues,
0: pues, eh, ¿Podemos entonces quizá otra parte en algún otro momento? Tenemos tantas preguntas buenas
2: que queremos. Entonces. Vamos a hacer una parte, dos, por favor. Y entonces nos concentramos. Sí. Bastante, en todo lo que quieran. Sa saquemos un día eh, solo para nosotros, una noche, y yo estoy con ustedes dos, tres horas, lo que quieran. pues Vámonos con una última, última preguntita. Una pero última pero no quiero dejar en el aire que yo voy a estar este fin de semana en Plaza Las Américas sí. para ver la película con la gente que me ha pedido que quiere conocerme. Así que sábado y domingo yo voy a estar atendiendo todos los fans, me voy a sentar a ver la película con ellos, y vamos a pasar un momento como los Minions cuando hacemos un escándalo que por cierto ocurrió el otro día en el cine de Riondo. había una algarabía tan inmensa que Plaza del Sol que el gerente fue a ver qué estaba pasando porque pensaba que había una pelea, un ruido dentro de la sala cuando abrió la sala era la gente gritando de emoción contando los golpes que, que Zack le estaba dando a 13 mm -hmm. y ellos <ríe> qué y no es, y no es Calle 13, ir. ¿verdad? No, no es Calle 13. Es 13, que es el actor <risa> que Díaz. Sí, sí, hace.
0: No, no sabemos, una pequeña broma aquí. ¿eh? Sí. Para quien no ha visto la película, ¿eh? Este, entonces, cuando podemos despedirnos con una última pregunta? Porque es que un, uno de los usuarios preguntó algo específico y no me gustaría irnos sin, que, sin contestar esa. Sí. se puede. Es con respecto, ¿tú tenías algo... Eh, con respecto a Bruce Lee, este, bona, respecto ah, a eso.
1: Eh, algo rapidito. So, sí. Sé que su instructor, eh, 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 que fue el guro Dan Inosato, eh, hace poquito tuve la oportunidad de ver um, el capítulo 13 de la segunda temporada del Mandalorian y salió la hija de él, Dan Ina sí. Inosato sí. en una escena que yo considero personalmente, esa pelea de ella con Azokatano, de las mejores peleas en general en coreografías ¿sí? y cómo la firmaron. Eh, así en la historia del cine TV series. Eh, usted tiene, ¿ver, eh, ¿verdad? Algo rápido, sé que el tiempo está limitado. ¿Cómo fue, verdad? Porque este caballero, ¿verdad? El padre de ella fue su instructor. ¿Cómo fue así, verdad, ligeramente su relación con él? Eh, en esos tiempos, ¿verdad? Años atrás, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esto? Y si conoce, ¿verdad? A la hija de él, Danino eh, 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 Sa Santos.
2: ¿Ustedes, ustedes parece que mandaron un espía de la CIA o algo para. Que <risa> que conocemos, son, conocemos. Son, son, partes, son partes de mi vida. Eh, yo era un niño eh, de, que viene de bajos recursos. Conocer a Dan fue una, una, una cosa increíble porque mi ídolo era Bruce Lee. A los 14 años yo dije, yo voy a hacer una película de artes marciales, yo voy a hacer como Bruce Lee. En un viaje eh, joven, yo conozco a Damino Santo, que fui a ver a muchos artistas marciales. Hicimos una química inmediata. Y yo, cuando llegué donde él, ya yo era cinturón, eh, cinturón negro, segundo dan en karate. Ya era eh, nice. medallista de lucha, ya era campeón de artes marciales. Yo no fui vacío. Cuando él me ve y ve mi habilidad, me dice, tú me recuerdas mucho a Bruce esa pasión, esa dedicación por hacer las cosas, de que sean perfectas. Y me dijo, tú vas a pertenecer a mi listado de instructores. Y entonces, cuando yo voy a Los Ángeles a estudiar con él, yo conozco a Daniela Inosanto, que es su hija. Y tuvimos un flechazo. Pero entonces, oh. Ella, oh. entonces ella tenía un individuo que era, eh, tenía una academia muy grande y que estaba presionándola seriamente eh, para, para tener una relación con ella de noviazgo. Y yo era como un satito boricua que cayó allí y que tal vez iba a desaparecer. Así que la relación no floreció. Pero lógicamente, Daniela Santo como su padre, es un, una eminencia en artes marciales, ella es, por decirlo así, un espermatozoo de una eminencia de artes marciales, así que eso está en la genética. Y sí, la escena estuvo muy buena, sí la conocí, una niña muy linda, yo la conocí de adolescente, tenía el color quemado, aceitunado, con el cabello chino y los ojos verdes, y la niña a mí me voló la cabeza cuando la vi.
1: Vaya. Gracias por contestar en la pregunta Lando Gracias. y, y, y bueno, por todo el ya. insight que, que dio sí y claro, y nos, nos despedimos que, ya, ¿verdad? Para que, nos despedimos la y, que y
0: quedamos que en una segunda parte. Y ah, es un pequeño ritual, Lando. Siempre nos despedimos con el invitado que diga como que las palabras de despedida, usualmente del programa, que son eh, este es el programa en donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Y por ahí lo que quieras decir de despedida.
2: ¿Se puede? Muy bien. Este es el programa donde se habla de cine y de todo lo que llegue y más. Y, por favor, nos volvemos a ver y entonces vamos a hablar de ese algo más que, que tenemos que investigar que pasó en SAC. Y para las personas que están involucradas en el cine, esta nueva generación, yo quiero que SAC, ha pasado sin yo haberlo pensado, es el renacimiento de toda esa juventud, hacer cine, a arriesgarse, a no pensar en el bullying y en la destrucción de la gente ni las mofas. Si el efecto que te quedó porquería es tu efecto. Si, si tu trama te quedó así, es tu trama. Es lo que tú estás aprendiendo como ser humano para brindarle al mundo. No dejes que nada ni nadie te lo limite. Y el que no tenga la capacidad, no le prestes ni atención. Siempre agarra los consejos, siempre mira a aquel que está caminando para brindarle algo mejor al mundo. Y olvídate del qué dirán, porque eso va a desaparecer en el tiempo. Concéntrate hacia dónde vas y cambiemos el cine puertorriqueño de una manera de que lo estamos esperando. No es porque sea malo o tal cosa, es que los niños de esta época han crecido con una tecnología, han crecido con una imaginación, viendo cosas que se hacen en el séptimo arte que ellos se las quieren hacer. Pues las pueden hacer, yo se lo digo personalmente, las pueden hacer. Yo lo hice con SAC. Y si yo hubiese tenido 200 millones de dólares, oh my God, SAC hubiese sido una cosa descomunal porque yo no hubiese tenido limitaciones económicas. Pero estoy muy honrado porque la gente me está comparando que si Avengers, que si Dune. El otro día alguien dijo, a mí me gustó más SAC que Eternals. Y alguien le dijo, ¿qué? ¿Tú estás loco? Y él le dijo, por una razón yo me aburrí en Eternals y en SAC yo no me aburrí en ningún momento me reí como un loco y se me salieron las <risa> Esa a, la mí, pues,
0: a nosotros nos encantó Eternals pero también me gustó este SAC eh, eh, así que nada pues, gracias, gracias, <risa> gracias, gracias por su tiempo hasta eh, pronto claro que sí Buenas noches. Claro. Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.